0: Por favor, cierren sus ojos y respiren, respiren intensamente, lentamente, profundamente. Sientan que en ese aire que respiran está Dios. Ese aire es el aliento divino que entra a tu cuerpo para darte vida siente como esa vida se expande en todo tu cuerpo físico y desde este momento sueltas cualquier tipo de tensión en ese cuerpo físico comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas siente en esta relajación el fluir incesante de esa energía que viene del Padre. Siente como entra en ti, por ahí, por ahí mismo sale y te renueva. Igualmente, vamos a sacar de nuestro cuerpo etérico todas las memorias que causan aflicción y vamos a reemplazarla por la memoria ...de lo que yo soy... ...la memoria divina... ...esa memoria divina... ...que te permite recordar... ...todo lo constructivo... ...todo lo armonioso... ...ahora comienza... ...a dejar un espacio en tu cuerpo mental... ...y comienza a llenarla... ...de las ideas divinas... ...esas ideas que vienen de la presencia... Y permite que esas ideas divinas se realicen, se concreticen, sin obstáculos humanos, sin obstáculos de la personalidad. Ahora llena tu cuerpo emocional con el puro sentimiento de amor divino siente como el amor divino fluye dentro de tu cuerpo emocional y sientes ese gozo gozo divino, júbilo felicidad perfecta ese deseo de ser bondadoso, de ser amable de sentir amor y de dar amor con esto, en conciencia, comienza a visualizar alrededor del lugar donde te encuentras, en nuestro caso alrededor de la sede del grupo Serapis B de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente. En ese girar, dicho óvalo impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y muy al contrario, ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto de bendiciones, así como en un irradiador de bendiciones. Ahora comienza a visualizar cómo se va llenando el interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente con la radiación del Espíritu Santo la radiación del puro amor divino Sienta como, siente como esta radiación del puro amor divino impregna tus cuerpos como entra por tu piel y como al respirar ese aire ese aliento divino es calificado igualmente con amor divino, con el amor del Espíritu Santo. Y nos vamos a impregnar con ese sentimiento del Espíritu Santo, con esta invocación, la cual me seguirán mentalmente. Amada presencia, yo soy realidad divina de toda la humanidad. Amado Maha Shohan y amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Johan del Tercer Rayo, Rosa. Invocamos un rayo de fuerza desde su corazón al interior del mundo emocional de todo ser no ascendido, encarnado o desencarnado. Envíen el pulso palpitante de su corazón el sentimiento del Espíritu Santo para que sea descargado e intensificado en cada uno, convirtiéndose en la radiación dominante en la naturaleza emocional de toda la gente. Carguen, carguen, carguen la naturaleza emocional de toda la humanidad con el poder y gracia del Espíritu Santo. Carguen. Carguen, carguen la naturaleza emocional de toda la humanidad con el poder y gracia del Espíritu Santo. Carguen, carguen, carguen la naturaleza emocional de toda la humanidad con el poder y gracia del Espíritu Santo. Velen porque toda acción sea precipitada a la forma con la presión de su sentimiento detrás y a través de ella, sosteniendo por siempre la manifestación del amor en esta tierra, lo cual es el Espíritu Santo. Aceptamos esto eternamente sostenido y por siempre en expansión, como Dios en acción, lo cual yo soy. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día La presencia de Dios yo soy en mí Reconoce, saluda y bendice La presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: Yo soy
2: igualmente
0: Bienvenidos a este espacio Los hijos del uno Yo soy Kira Chang y les envío de parte de todos los hijos del uno que están aquí un caluroso abrazo <ríe> a los hijos del uno que están del otro lado. Gracias por estar aquí presentes en este día de hoy, miércoles 22 de mayo del año 2019. ¿Sí? <ríe> Gracias, Cristian, y gracias, Ana Julia, por estar um, sirviendo amorosamente en cabina chat y cámara. Gracias a los hijos de uno que están del otro lado, nuevamente, por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Y si están en vivo, pueden participar a través de Skype por eh, Serapis Bay Radio, el nombre en Skype, o a través de YouTube. ¿Estamos en YouTube, Cris? Sí, estamos en YouTube, así que pueden también hacer sus comentarios o preguntas a través de cualquiera de estos dos medios. Y ustedes, hijos del uno aquí, pellizcables, sí. ajá, gracias. Este, ah, no, no, no. <risa> pueden participar y por favor les pido que si se me queda algo eh, que, que deba decir en este momento, entonces me lo recuerdan, me peñizcan también a mí. Ya me pellizcaron por allá. Les aviso que ya la página o el sitio web de Serapis Bay está activo. ¡Yay! Yeah. Ya, ya podemos todos entrar en ella. Ya yo entré hoy. Así que ya saben, ya pueden entrar y desde mañana comenzarán nuevamente a recibir los amantes de la enseñanza. Esa es la buena nueva del día de hoy. Bueno, tenemos otra otra otro anuncio y es el segundo, la segunda sesión del taller de meditación este sábado 25 de mayo. Sábado 25 de mayo, segunda sesión del taller de meditación a las 3 de la tarde. 3 en punto, arranca. O sea que traten de llegar antes. Esto, este taller es en vivo, es, es para estar aquí presentes en, en carne y hueso. No es transmitido. Y dura una hora, de tres a cuatro. Después de eso, pues, eh, viene la clase, la práctica, la vida práctica
2: del Yo
0: Soy, la vida práctica de, del yo, del yo soy que imparte Nereida, Nere. El taller de meditación lo seguirán dando Ramiro y Nere Así que están todos invitados. Si alguien se perdió la primera sesión, todavía hay la oportunidad. Si están en Panamá, aquí, todavía tienen la oportunidad de llegar este segundo sábado. ¿Cierto, Nere? Eh, y los que ya llegaron en, en la primera, el sábado pasado, a todos los que ya llegaron, pues eh, sigan viniendo. Son tres sesiones del taller de meditación. Muy productivo. ¿Tienes algo que comentar acerca del taller de meditación? No. <risa> bueno, eh, hoy vamos a continuar con el tema de Pentecostés. Eh, primero que todo, sacar todo cualquier concepto que podamos, que podamos tener del de, término Pentecostés porque a veces escuchamos Pentecostés y enseguida lo relacionamos con algo religioso, ¿cierto? Y de lo que hablan los maestros ascendidos acerca del Pentecostés no tiene que ver con nada religioso, más bien con un encuentro de cada uno de nosotros, de cada ser humano, un encuentro de su parte humana con su parte divina, y la unión mística de, de esas dos partes que en verdad deberían ser una, deberían ser uno solo, una sola conciencia, pero que por ciertas, ciertas razones hubo, pues, se, hubo una formación de la conciencia de separatividad, lo cual... Eh, hizo que se formara el alma, siendo el alma ese cúmulo de pensamientos y sentimientos, encarnación tras encarnación, y que no es que el alma sea mala, pero estamos en eso, estamos en proceso de purificación del, del alma para que en algún momento eh, se una con el santo ser crístico, sean una, y de alguna u otra forma el alma deja de ser. Esa entidad separada. Es bueno saberlo. Antes de comenzar o de seguir con el tema que habíamos dejado inconcluso la, en la clase pasada sobre el Pentecostés, yo quería también compartir con ustedes algo bello. Y, y fue que hoy, y se lo estaba comentando a algunos de ustedes, estaba viendo el canal chino, un canal chino que está hablado en español cosa curiosa, muy lindo un espectáculo eh, que cuando encendí el TV ya había comenzado, pero cuando lo encendí, lo que estaba viendo en ese momento, era un espectáculo enorme no, no sé en qué lugar era, pero había un montón de gente, era en China era en China había un montón, montón, montón de gente y estaba Andrea Bocelli cantando Nesum Dorma. No. En el, el... Es en italiano, si no me equivoco. Es en italiano, sí. Nesum Dorma. Nesum Dorma. Bueno. Para los que ya, ya conocen los cantos de del grupo Serapis Day, eh, utilizamos esa melodía... Para dedicársela a la llama de la ascensión. Así que, ay, estuvo tan hermoso. Yo dije, guau, wow, ¿esto de qué se tratará? Y lo seguí viendo, y era tremendo espectáculo donde había como una especie de, de fusión de varias culturas. Porque no, no, este, no sé qué estaría representando Andrea Boschelli, me imagino que Italia pero vi eh, coreografías y canciones eh, que eran de, de Tailandia, de, de que otro lugar había, de India. de India, había una variedad inmensa. La cuestión fue que al final, casi al final, eh, China hizo su coreografía, su, su participación, por supuesto, invitaron a Jackie Chan. ¡Guau! ¡Oh! Wow, Jackie Chan ya entradito en años pero no se le nota. Oye, el tipo se ve... Pero no lo invitaron de que hace de que su acrobacia de kung fu y eso, lo invitaron a, a, a decir unas como una especie de, de, de poema. Y me encantó, porque amarrado con el... Con el servicio de transmisión de la llama y ya no me acuerdo si tú lo hiciste en vivo, la presencia de belleza, sí. ah sí el, el último canto que, que que se cantó el domingo en el servicio de transmisión de la llama de la purificación fue la presencia de belleza <ríe> precisamente Jackie Chan hablaba de la belleza y, y apenas pude pude rescatar lo, lo que lo que lo que dijo decía algo así como lo siguiente, la belleza toma diversas formas. Cada una, cada una de estas formas merece nuestra admiración. La aceptación de la belleza en la diversidad nos lleva a la armonía total del universo. Oh, ¡Qué belleza! Decía más cosas, pero eso fue lo que pude rescatar de lo que recordé porque me pareció tan hermoso tan bello lo que dijo la belleza manifiest se manifiesta en tantas formas y yo creo que por eso ese espectáculo en ese espectáculo habían grupos de, de danzas y, y de cantantes de diferentes culturas qué cosa más hermosa uy el, el... ay yo no sé pero se lo dedicaban a la juventud y hasta el presidente de China estaba ahí con la esposa. Sí. ¿El que
3: vino a
0: Panamá? Sí. El que vino a Panamá, ese mismo, ese mismo. Ese mismo, ese mismo. Entonces, quería compartir con eso, eso con ustedes, porque hubo un momento en todas las coreografías en que, bueno, hubo varios momentos en que siempre bajaba algo de arriba. Y que, en, en una de esas bajó un ave enorme. Yo no sé cómo hacían. Como que venía de afuera. Shh. Entonces, lo traigo a colación que tiene que ver con el Pentecostés. ¿no? La, la bajada. La bajada del Espíritu Santo. Las lenguas de fuego. Y todos, todos imbuidos con, con ese poder. Con el poder del amor. Del Espíritu Santo. Y fue muy significativo yo creo que fue causal que lo pudiera ver gracias Padre por por esta bella oportunidad Pentecostés estamos trabajándolo con la compilación el Santo Confortador ¿eh? el cual contiene mucho de la enseñanza todo lo recopilado por el Han incluyendo el Mahashohan como Espíritu Santo y aparece el capítulo del Pentecostés seguí en este, en este punto del Pentecostés el cuarto punto número cuatro que se llama la primera venida y esta, este es un relato que lo da o lo descarga la amada Madre María, está en, la, en el libro Memorias de María y me gustaría compartirlo con ustedes para que nos impregnemos con, con esa radiación de verdad que sí, dice así después de que el amado Jesús ascendió desde la colina de Betania aquellos de nosotros que sabíamos que el Espíritu Santo habría de venir nos preparamos para el primer Pentecostés yo me imagino ese primer Pentecostés la tembladera que se formó. Eso no hubo ni que filmarlo, ni que grabarlo. Yo estoy segura que se formó allí como una tembladera, ¿no? De, de la radiación que bajó. Nuestro amado Mateo, oye, Mateo,
1: que estuvo aquí
0: en Semana Santa. Nuestro amado Mateo era el fideicomiso fideicomisario de nuestros fondos, uh -huh. hoy era el tesorero. <risa> Judas. Y era... A Judas. Sí, de... Ah, según, según, según nos dice César, reemplazó a Judas. Judas era el ah, bueno. Y era su responsabilidad el procurar un salón en el segundo piso donde los discípulos se pudieran congregar en el mismo Jerusalén. Allí... En un apartamento, dice Carlos. Allí el primer bautismo del fuego sagrado, vertiéndose a través de ellos, les dio ese confort que sus corazones tanto deseaban. Claro, porque se, se, se había ido el maestro, ¿no? El amado Jesús. Así como la fe y confianza que sus almas requerían. Porque eso es lo que pasa cuando aparentemente se va alguien que tú consideras tu guía ¿Mm? no se siente como perdido pero como verán más adelante esas cosas son necesarias ¿Mm? que se vaya aquel que te guió en algún momento o que simplemente eh, haga así pasen ustedes chicos pasen ustedes para que para eh, que Podamos todos, puedan todos crecer. Antes habían recibido esto al estar próximos a la presencia física de Jesús, pero parecía como que se les iba al Jesús ascender. Justo después de la crucifixión y la resurrección, las cosas se calmaron bastante en cuanto al Sanedrín y al gobierno romano concernía ya que ellos sentían que habían puesto punto final a esta amenaza, en particular a su autoridad. Sin embargo, el amado Jesús nos sugirió que, nos atraje, que no atrajéramos la atención a nuestra pequeña y humilde comunidad en Betania. Yo les leo esto porque a veces me recuerda, ¿cómo se llama aquella película? Billy Jack, Billy Jack, donde los chicos... Sí, estaban en esta escuela, eh, vivían como en una com comunidad así muy, muy de hermandad y llegan al pueblo ¿m? y comienzan a hacer la, a la haraca de lo que están haciendo y la gente se comienza a sentir incómoda, claro, porque no están no están sintonizados en la misma vibración. Entonces, que, que van a venir y estás haciendo algo maravilloso, aprende a ser discreto. Entonces, aquí yo veo... Esto, la necesidad de, de desarrollar la discreción en el sendero. El amado Jesús nos sugirió que no atrajéramos la atención a nuestra pequeña y humilde comunidad en Betania. Nos pidió que subiéramos a Jerusalén y que nos preparásemos para ese Pentecostés, haciendo acopio de gran sensatez y discreción para no atraer sobre nosotros ningún tipo de reacción de parte de las autoridades. Sensatez y discreción. O sea, yo creo que cada cosa tiene su momento, y me parece que esto es parte del aprendizaje de todos, de todos nosotros, saber cuándo hablar y saber cuándo callar, <risa> para no meter la pata y, y en vez de, de causar confort, causar incomodidad. Dice, ay, ¿qué está hablando esta de...? loca? <risa> ¿No? eh, de allí que durante ese Pentecostés con el cual ustedes están familiarizados, cuando descendió la radiación del amado Espíritu Santo, los, los discípulos se volvieron a llenar de fuego vital, con el deseo de ir adelante a predicar el evangelio. Se sentían ahora mil veces más fuertes que cuando estaban en la presencia en sí del amado Jesús. Wow, wow. No era, y no, no, eso no quiere decir que. que ...que el Maestro Ascendido Jesús... ...los estaba... ...los estaba... ...y ...ah, miren... ...yo soy aquí el... ...sino que... Mmm, ...tiene mucho que ver... ...con el asunto... ...de la dependencia... ...como sabes que... ...que alguien está... ...haciendo el trabajo... ...los demás se duermen... ...en sus laureles... Mmm, ...pensando... ...o diciendo... ...vamos a dejar que... ...Jorge lo siga haciendo... Y la cuestión es, oye, en algún momento dado, a uno también le va a tocar hacerlo. ¿Tú querías decir algo?
4: También considero que nos da como una cierta idea de la, o una medida del poder inmenso que tiene el, el Espíritu Santo. Porque si bien como manifiestas los discípulos en la presencia del amado Jesús, estando encarnado, se podría decir que estaban recostados a él. Aún eso, así, eso. el poderoso mago maestro Jesús irradiaba una una obra que solamente uh, con tocarle la la, la, basta de la de la túnica la, la túnica propiamente eh, se sabe, dicen las escrituras que gente se sanó y entonces comentan ahí que mil mil veces más
0: mil veces sí con en esa bajada nos da del como una medida santo. una
4: medida una idea de la del poder tan inmenso de, del Espíritu Santo una cosa excepcional
0: uh -huh. pero tenían que dejar de depender exacto de tenía que era el requisito de, de exacto era el requisito
4: uh -huh. para que entonces pudieran ser imbuidos uh -huh. con ese poder tan inmenso uh -huh. había un, un requisito ahí fundamental
0: bien en lo personal, nos cuenta la amada Madre María, sentí un gran alivio cuando esto ocurrió, porque los diez días que transcurrieron desde la ascensión representaron para mí un gran gasto de energía. Todos se apoyaban en mí buscando fe y confianza por la aparente pérdida de la proximidad de la asociación física con su amigo, Jesús. Durante algún tiempo vivimos en esta paz relativa y sembramos nuestros granos, lino y árboles esquilamos, esquilamos a nuestras ovejas y tejimos nuestras vestiduras por las noches escribíamos los sencillos evangelios las mujeres cosían y tejían y los mismos discípulos instruían a todos los que acudían a nosotros o sea la, lo, lo que quiere decir aquí la amada madre María era que la vida continuaba eh, pero ya no era ese, como tú dices, Roberto, recostarse del maestro. Y es lo que pasa en la en la vida, en la vida externa también ocurre así. Eh, los hijos con los padres, eh, no vamos a echar culpa ni a padres ni a hijos, ni a los padres por por estar eh, siendo como la sombra de los hijos o los hijos por recostarse a los padres, sino que en la evolución de una familia tiene que darse eso, la independencia. Y yo recuerdo que con mis padres, por, por ejemplo, mientras estaban conmigo en casa, siempre cocinaba o oh, mi papá o mi mamá y no fue sino hasta como cuando ellos se fueron de viaje varias veces que yo hice de las mías ¿no? <risa> cocinaba también bien o mal y de nuevo cuando llegaban mi, mi madre no no tenía idea de lo que yo había hecho y, y ella siempre en esos tiempos tenía la idea de que yo no cocinaba por ejemplo <risa> no, si ella <yo> no cocina <risa> Entonces, a veces tienen que desaparecer los padres, aparentemente, para que los hijos puedan cocinar, cocinar dice, eh, madurar, evolucionar, hacer cosas ellos solos, sin estar dependiendo de lo que papá o mamá este, les dirán. Más adelante hay un otro punto, el punto 5, que habla del segundo nacimiento. Y esto es un extracto del diario del Ponte de la Libertad, Jesús. Obviamente es, son palabras del Maestro Ascendido Jesús, eh, que habla de la dependencia. Que, que yo creo que es, una part, es, es como la parte que considero medular en esta clase, para que el Pentecostés se dé en todos nosotros, tiene que desaparecer la dependencia. Pero la dependencia no es que sea algo malo, la dependencia es necesaria en las primeras etapas. siempre, Por ejemplo, en un niño, claro, que, que el niño necesita ser dependiente de sus padres, porque imagínate... ¿eh? El, el bebé recién nacido lo dejas ahí tirado y que bueno, ahí que coma solo. Ajá. Los caninos y lo dejas solo. Ajá. Así de bebé que coman solo. Y entonces va y se comen de todo, ¿no? Ajá. Sí, entonces así mismo es en, en el sender espiritual o, o, o cuando entras a. a un grupo espiritual, al principio necesitas necesitas que, que ese guía o ese instructor que tú has escogido, ¿eh? no el no el instructor, el que escoge al estudiante, sino el estudiante del instructor, eh, te va a dar las directrices. Pero eso no puede ser ad infinitum. Tiene que llegar un momento en que ese instructor deje que él pueda hacer su plan de vuelo solo. ¿Mm? Y si comete algún error en un momento dado, oye, se le dice, oye, esto no era así, sino asá. Pero poco a poco, eh, esas observaciones se van cada vez haciendo eh, menos, Ajá, menos frecuentes. Y asimismo, el estudiante está llamado a, a, a tener iniciativa, ¿m? no no esperar constantemente que le están diciendo qué hacer. ¿m? Poco a poco, en un proceso, pero al principio sí, la dependencia en ese momento es necesaria, pero en algún momento tiene que desaparecer. ¿Tú quieres decir sí, algo? Sí.
4: Eh, y los mismos maestros asesinos lo dicen. En principio, nosotros requerimos necesariamente su asistencia, pero en la medida en que vayamos yendo, purificándonos cada vez más y más tenemos ya llega un momento que ya vamos a tener que depender de nuestros santos ser cristico, Cristo propio. Y ya ellos tienen en un momento determinado que, que sol, por así decirlo, soltarnos, liberarnos, y vamos a tener que nosotros mismos ser el Cristo en acción. O sea, ya no depender de ellos, ni sea, al principio es necesario que nosotros los asistamos, porque usted ustedes están, pues, le falta Bien. mucha mucha purificación. Pero llegará un momento en que ellos mismos saben mm. que nosotros mismos tenemos que depender de él de nuestra santa divinidad de nuestra santa divinidad
0: claro pero ¿sabes qué Roberto? también es parte del aprendizaje de uno como estudiante saber en, cómo, en qué momento ocurre eso porque hay veces que, que el estudiante ya se cree que tiene la capacidad para andar solito y no es así como Luke, Skywalker. Luke Skywalker o Anakin Anakin no fueron aquí los dos oh imagínate antes de tiempo ya querían soltar la cosa y todavía no estaban preparados y metieron su patota sí y también hay el caso contrario oye está el pelado mayullón cuando digo mayullón ya grande adulto que ya puede volar solo y está y que todavía pegado de, de la teta de la mamá ah chupa que chupa que chupa Oye, hay casos así, peladitos de 4 o 5 años que todavía quieren estar. He oído, he oído. ¿En Francia había uno? Ah, no sé. Bueno, tenemos algo en chat. Gracias, sí, Cris.
5: Te puedo pasar, Christian. los hermanos conectados. Cómo no, y un, adelante. Y un comentario.
0: Adelante, Tenemos
5: a, a Raxa Sandino de Nicaragua. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Consuelo Barrera desde Nueva York, este, 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 este está también con Matías. Este y Matías desde La Plata, Argentina, yeah. Elizabeth Alcaíno desde Nueva York, Marta Silio desde Córdoba, Argentina, y acá en Youtube tenemos a Migdalia Urriola desde Monagrillo, Yeli Leuvia desde Perú. Laura González, que acaba de entrar ahí desde Guatemala. Mariel Ruiz, desde República Dominicana. Eh, República Dominicana. Evelyn Montañez, desde Puerto Rico. Montanés, Leticia López, de Dallas, Texas. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Lourdes Narciso, desde Carúpano, Venezuela. Yari Bernal, desde Las Cumbres, Panamá. Rosaura, desde Baja California. Juan Carlos Plaza, de Bogotá, Colombia. Sí, sí, esos son. Y tengo una pregunta de una muchacha que se llama Yelisa, que yo creo que la he visto en algún de momento. Isa. Yo creo. creo. Sí, yo creo que la, he, que la conozco, no estoy seguro. ¿Y ella no está trabajando? Vela, <risa> no, vela, no. Supuestamente. Isa. Dice: Dios te bendice, Kira, y a todos.
0: Bendiciones. Bendiciones Isa. Eso me
5: acuerda un decreto del libro del ceremonial, volumen 1, que es para depender de la presencia yo soy. Con la guía del instructor, llegará un momento en que cada vez más uno lleve la atención a la presencia. De hecho, muchas veces nos preguntas, ¿qué te dice tu corazón? Es como para ver si ya invocamos y recordamos, en el caso de no haberlo hecho, dónde debemos llevar nuestra atención. Por otro lado, a veces compartimos diferentes puntos de vista que nos hacen creer a ambos discípulo e instructor crecer perdón nos hacen crecer a ambos discípulo e instructor
0: así mismo es este aprende tanto el discípulo como el instructor uy el instructor que piensa que no aprende de su relación con el discípulo mmm, mmm. ambos aprenden definitivamente gracias Isa por tu comentario y gracias a todos los que están conectados en, ese momento, en este momento, un abrazo grande para todos, a todos los hermanos, hermanos del corazón. Eh, bueno, continuamos. Continuamos, no había ni comenzado. Aquí Lo que nos dice aquí el, el amado Maestro Ascendido Jesús, que está buenísimo. Dice, la dependencia del hombre sobre la forma a lo largo de los siglos, ha resultado a menudo en desilusión, desánimo y generalmente en el retraso del empeño propio. Cuando el hombre eh, depende mucho de la forma, sobre todo de personas, el depender de personas, eh, porque pueden suceder muchas cosas. Uh, ese, Hablando general de, de una generalidad, cuando uno depende eh, obsesivamente de una persona, pudiera ser que hasta lo, lo pone en un pedestal, ¿sí o no? Pudiera pasar eso, pudiera pensar o pudiera sentir que sin esa persona soy un cero a la izquierda pudiéramos pensar así. Ah, no puedo vivir. Y eso no, no estoy hablando de de relaciones, de que discípulo-instructor, jefe-empleado, padre-hijo. Hay personas que, que se relacionan con otras, eh, digamos que románticamente o amorosamente. ócheme y fincan su felicidad en la persona. Ay, ah, sin él no puedo vivir. Ah, y se forman toda, toda, toda esta Um, oh. todas estas creaciones humanas eh, imperfectas de celos envidia etcétera 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 sobre todo de celos eso es eso es bien humano <risa> falta de confianza también y si me y si, si alguien me dice oye pero yo confiaba pero lo descubrí con toda y evidencia, Confiasta, confiaste en la persona, confiaste en la persona. Oye, la naturaleza humana es cambiante y yo creo que mm, es un poco madurar sobre cómo actúa el ser humano y que humanamente no hay nada mm, realmente mm, permanente. ¿Mm? Las asociaciones humanas no son permanentes, bien lo han dicho los maestros ascendidos.
2: Lo que pasa es que a veces nos apegamos de que,
0: ah, eterno, juntos hasta la muerte.
2: En un discurso del maestro Hilarión, donde él dice que nos va a tratar con guantes de seda, Ajá. dice que una de las cosas en las que nos sucede, que no podemos pararnos frente a la presencia de Dios hoy, es porque dependemos de las fragilidades humanas, a todo eso le llama uh -huh. fragilidad humana,
0: depender de las fragilidades, sí, te humanas
2: con celos desconfianza todo eso te uh -huh. pone vulnerable claro. a las cosas de lo externo,
0: claro, claro, o
2: sea, por
0: estar dependiendo en la forma, uh -huh. Uh -huh. cuando la verdadera dependencia debe ser a la presencia de yo soy, uh -huh. sí,
1: también se me ocurre que esa forma puede ser dinero, una posición social, uh, un trabajo, un automóvil. Claro que sí. O sea, sí. que uno piensa a veces, y yo me he dado cuenta de eso también a veces cuando uno hace decretos para precipitar algo, que uno tiene este sentimiento de que si yo obtengo eso, mis problemas se van a resolver y yo voy a estar feliz. Y eso es una trampa, porque ahí yo estoy dependiendo de la forma. Es simplemente cubrir una necesidad. Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. Y el maestro ascendido Jesús lo pone ahí como bien, uh, tú sabes, wow, magistral. Sí, el depender de la
0: forma te, te va a traer desilusión, desánimo, todo eso. Que si, ay, necesito dinero, si tuviera, si tuviera 30 mil dólares, ya sería feliz. Por favor.
2: Lo tuviste,
0: te llegó, llegó a tus manos y de repente hubo una necesidad urgente de utilizarlo para otras cosas. Y cuando fuiste a ver, te quedan, dije,
2: tres dólares con cincuenta centavos. No. ¡No! ¿Quién iba a decir algo? Irina. En esa misma línea de lo que plantea Lorna, eh, cuando hacemos eso, también nosotros, yo siento como que uno... Eh, pretende o pone la importancia en las, en las cosas externas y es como que uno fuera eso. Yo soy mi título, yo soy sí. mi carro, yo soy la plata. Entonces el día que me quedan 350 ya no valgo nada. O el día que se me quemó la casa y se quemaron todos los títulos ya no puedo comprobar que soy ingeniera, doctora o lo que sea. Entonces no vemos que nosotros que uno realmente es más que eso. Claro. O sea, tú no eres ni el dinero, ni el carro, ni el eso.
1: Claro, claro. Y ahora que nadie estaba hablando, me no. pongo a pensar, ni siquiera la forma física. ¿Cuántas veces sí. yo no tuve un mal día nada más porque mi cabello no quería comportarse? <risa> porque yo amarraba mi valor, valor como ser humano, a de repente, ay, hoy no estoy como yo quería estar o mi ropa no refleja en este sitio lo que yo quería reflejar entonces de verdad que uno puede hacer una lista de, de esas dependencias de las cosas externas así es uy la dependencia y por qué estamos hablando de la dependencia
0: porque la dependencia no nos lleva realmente a a ese acto de pentecostés de esa de esa venida del Espíritu Santo en ti mientras no eleves la vibración. La dependencia te hace bajar de vibración. ¿Qué ibas a decir, Kato? Eso,
6: que la dependencia no nos lleva a la independencia.
0: Claro, independencia, exactamente. Creo que el, el Maestro Ascendido San Germán hablaba de eso, ¿no? de la in independencia. Y continuó con las palabras del Maestro Ascendido Jesús. Eh... Fue por esta razón que encontré necesario eliminar mi forma externa de la atención de, de los discípulos para darles el estímulo y el ímpetu para que el alma individual pudiera hacer un esfuerzo consciente personal. Un esfuerzo consciente personal, porque mientras estaba allí, ¿qué esfuerzo voy a hacer si él lo hace todo? Jesús, por favor, el milagro, milagro, anda, emperador de atún. El milagro de los panes, de los peces, de las bodas de cana, un buen, un buen vinito y todo eso. Ay, si lo hace todo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Mm? Entonces, para darles el estímulo y el ímpetu, para que el alma individual pudiera hacer un esfuerzo consciente personal para crear las condiciones mediante las cuales se pudiera encontrar por cuenta propia la presencia de Dios adentro, que era lo que decían ustedes hace un rato. Si bien mi logro es un ejemplo, nos dice el amado Jesús, no resultaría en el desarrollo de maestría en otro, de nada sirve seguir a alguien que ha tenido muchos logros si si tú no haces nada no haces el esfuerzo sino que di que ay qué maravilloso que es ay qué me gusta cómo habla ay y, pero no haces nada no haces nada sí
2: ajá Sí, sí. Fíjate que me llama una cosa la atención y es que lo que dice el maestro. Yo por es, él dice por eso palabra más palabra menos, no. Por eso es que decidí salir, o sea, suspender mi forma física para que ustedes no pongan atención uh -huh. en eso. Sí. Sin embargo nosotros en estos últimos dos mil años. En sí. vez de poner la atención en la parte de adentro, lo que buscamos fue diferentes imágenes del Maestro. Sí. De toda la forma, cómo lo recordó. Y sí, ahora ¿sí? caigo en la cuenta que la forma en que nuestra memoria etérica lo ha estado recordando todos estos años, es en cómo murió. No en cómo nos pidió que viviéramos, ni en cómo vivió. Sí, sí, sí. ¿Ves? Y entonces de igual forma El ser humano como que tiende a eso Si se fue la Madre María Entonces la imagen de la Madre María eh, Si es, qué sé yo, la Santa Teresa Entonces vamos a buscar una imagen de la Santa Teresa Entonces la cosa es siempre tener algo externo Y a ese externo es que yo le voy a pedir ¿Ves?
0: Mira que, es lo que... Ajá, gracias Irina Porque fíjate que ese sentido de dependencia, llega hasta convertirse en un hábito inconsciente, no te estás dando cuenta que estás dándole más importancia a la forma y por eso es que el discernimiento es un, una cualidad que se desarrolla de principio a fin no al principio de que bueno, escojo el sendero espiritual este, este sendero espiritual y ya de ahí me desconecto no puede ser así, porque en algún momento, eh, en muchos momentos, una vez que recorras el sendero, tendrás que discernir, tendremos que discernir acerca de, oye, ¿qué es más importante, la forma o la esencia, la forma o la esencia? Que si no hay velas, no hay velas para el ceremonial, ¿qué importa? No es lo más importante de, de un ceremonial de que encender unas velas. Si la llama que se enciende es la, la del corazón, por decir un ejemplo. Y así sucesivamente. Parece que tenemos algo.
5: Ajá. También había reportado Sintonía Isabel Riveros de Santiago de Chile. Y acá en YouTube, Marianela Cortés, desde Nicaragua, dice... Bendiciones.
0: Bendiciones. Por Marianela. algún lado
5: leí de parte de Brother Bill que hay que renunciar al final a la búsqueda de la alma gemela porque yo soy mi propia felicidad. Y Juan Carlos Plaza contestaba abajo: dice correcto, Marianela. Además, el gran director divino dice que por qué los seres humanos buscan tanto la compañía humana. ¿Acaso no tienen su magna presencia, yo soy? que debería ser su propiedad? Prioridad, perdón.
0: Oye, ¿sabes qué? Eh, a la parte humana, que es la, supuestamente la conciencia separada, le preocupa mucho quedarse solo. Y es como un temor a quedarse solo. He oído, me he encontrado con varias situaciones así, este y lo único que les puedo decir, porque yo también he estado en ese en ese feeling, ese, en ese sentimiento, ¡Ay, estoy sola, es simplemente silenciarte. Yo, yo, El ejercicio de meditación ayuda mucho, ustedes saben, hablando en serio, el simplemente aquietarse y el, el poner la atención en la presencia ayuda mucho. Otra cosa que ayuda mucho si vamos a hablar de la vida práctica, es toda esta literatura, toda esta descarga de los maestros ascendidos a través de, de los libros. ¿Cómo ayuda eso realmente? Y uno también se ayuda, ¿eh? uno también se ayuda de muchas formas. Eh, si vamos a hablar de cosas prácticas, oye, vamos a practicar eh, a ir a lugares sin compañía alguna, y de alguna otra forma uno como que se se va
2: sintiendo que, o sea, lo
0: importante es sentirse bien con uno mismo
2: sí Kira, eso es una muestra más de que seguimos buscando hacia afuera cuando queremos sí. buscar eh, la otra persona que decimos entre comillas que nos complete la media naranja o la media toronja o la mandarina, o la como madre. la quieran llamar porque la única separación que nosotros hemos tenido, que es temporal y en apariencia, es el momento de la individualización, desde la conciencia una. Y eso que el hombre siente, y la mujer también, que anda buscando algo que le falta, es ese llamado de tu Cristo interno del regreso uh -huh. a casa. Si en ese interín tienes una compañía en el plano físico. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Pero no es, esa no es la finalidad, la unión en el plano físico, sino realmente la realización de tu presencia yo soy.
0: Así mismo es.
2: Entonces, es bonito contar con una compañía, pero también es bonito saber que puedes tener esa compañía, pero que no estás apegado a esa compañía y que esa otra persona tiene tanta libertad como tú. Eso es bonito.
0: Sí, es eh, eh, súper, es cierto, es cierto, este, Irina, eh, a veces uno en la vida práctica hace ciertas cosas como para, para aprender a, a, a estar bien con uno mismo, a sentirse bien con uno mismo, y de verdad que uno lo logra. Eh, cuando has pasado mucho tiempo dependiendo de personas y de repente te quedas sola o solo, wow, lo que se siente es como, como que ya es el fin del mundo. Como que estás en un callejón sin salida, pero créeme, no es un callejón sin salida, el callejón tiene salida. Sí, solo tienes que aprender a, a mirar para arriba. Uh -huh. Tienes que aprender a llegar a la esquina y <ríe> doblar ¿También? y ver, oye, la luz que está allí. <ríe> Eso mismo es. Ah, ya se me olvidó por dónde iba. <ríe>
4: Kira, y en esas circunstancias...
0: En esas circunstancias que... En esas
4: circunstancias que tú hablas es donde efectivamente desciende el Pentecostés.
0: Ah, en, sí, a eso, eso también está más adelante. Sí. La soledad, lejos de ser un plomo, es una ay, gran oportunidad. Sí. Sí. Créanme, lo digo con convicción, lo digo con certeza. Es ese momento en que uno se sienta más solo. Que wow. Revuelvo la mirada y siento espanto porque no hay nadie, no hay nadie que me tienda la mano. En este momento no hay nadie en el WhatsApp, no hay nadie disponible. ¿Qué hago, Dios mío, qué hago? En ese momento, oye, en vez de estar viendo, que a ver, ¿a quién puedes llamar? Entra, entra, <coughs> entra dentro de ti. Y encuentra, encuentra eso que aparentemente se te ha perdido. Porque lo tienes, está allí. Y realmente es un gozo muy grande poder descubrirlo. Pero si andas con, con esa idea personal y que, Ay, que, tengo que necesito a alguien, que tengo que buscar a alguien, y estás obsesionado con esa idea, lo más seguro es que por más que tengas a alguien al lado te vas a seguir sintiendo solo, ¿verdad? Te vas a seguir sintiendo solo, porque estás buscando afuera lo que tienes adentro. ¿A ver por dónde ir? Ay, Carlos, tú, ¿tú querías decir algo o ya ya pasó. Habla, habla, habla.
2: Sobre
3: sobre la
6: historia de que de que por ejemplo, como decía antes, nadia, ¿no? de que hemos estado poniendo la atención, o se ha estado poniendo la atención en la parte externa de Jesús, en la cruz, en las estampitas, en todo el asunto ese pero eso no deja de ser y siempre seguirá siendo, es lo mismo que el que pone la atención en la política, en lo que sea, siempre será uno de los props de la, de la escuela en la que estamos eso no quita para que uno haciendo lo que haga la gente tú realmente, uno trabaje en lo que es de verdad, que es la in para realmente estar en conexión lo más constantemente posible y conscientemente posible de quién realmente eres para ponerlo en práctica en todo y digo en todo hasta en las palabras que uno se dice a sí mismo en la que muchas veces y más los estudiantes de metafísica lo noto yo eh, nos eh, eh, anulamos nuestras afirmaciones gloriosas con muchas cosas que están programadas a enteras, por no estar alerta a lo que realmente sale de dentro y está dentro, que es la conexión, que es la que te puede dictar esa, esa bendición, esa alegría, esa normalidad de vida en unión.
0: Gracias, Carlos. Creo que por allá hay alguien que está alzando la mano. César. A ver, César. Es que,
3: digo, oyendo tus palabras y lo que dicen los maestros, alguien cambió la historia.
0: ¿Por qué? Cuenta.
3: Porque los maestros hablan de que saqué mi cuerpo físico, saqué lo que lo podía distraer para que pusieran su atención en lo que debía hacer. Ajá, ajá. Entonces, vemos, como dice Naya la iglesia llena de madera y de cerámica y todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? que nos cambiaron a nosotros todo el chip para que pusiéramos la atención en el pedazo de madera pegado a la pared, porque así nos controlaran a nosotros. Porque si todo individuo tuviera su pentecostés, no necesitáramos religión ni sacerdote ni nada por el
0: estilo. Sí, pues, así, así es. Pero hay ese sentido de dependencia que se convirtió en hábito. ¿y la entonces? misma
3: religión bueno. crea esa dependencia.
2: yo creo que es un estado de conciencia porque no todo el mundo está listo al mismo tiempo para dar el salto y quizás es yo no sé ahí está perdido a ver
0: muchos micrófonos a ver a ver gracias
2: a ver Sí, pienso yo que también es un estado de conciencia porque no todo el mundo... Este tampoco. No, este también. Ah. <risa> porque Nere tiene mucha potencia. Da, dale Nere, okay. dale Nere. Desde el principio. ¿Qué? <risa> <risa> pienso yo que es un estado de conciencia porque no todo el mundo está dispuesto o listo para dar el salto hacia el Pentecostés al mismo, y no todo el mundo al mismo tiempo y no todo el mundo tampoco está dormido al mismo tiempo entonces, y pienso yo que también es una misericordia el hecho de que existan las iglesias también así que se haya conformado las religiones de esa manera, puede ser ¿sabes que
0: ahora que estamos hablando de ese tema de la dependencia que es el migullo de la clase uno pueda ser dependiente a otro por temor y también con, con cosas agradables Ajá. eso lo estoy aprendiendo con mi perico en serio en serio porque wow le gusta que le dé la comida de mi boca y entonces cuando le pongo el pedacito de lo que sea que le esté dando se lo pongo así lo mira y entonces va donde mí y me anda pidiendo como que le dé la cosa yo dije wow en ese momento aprendí cómo uno puede hacer que otra persona dependa de ti con cosas agradables y también con temor con temor mira si no si tú haces esto te va a pasar lo otro mira mira entonces cuando pasa ¿Viste? Te lo dije. Entonces, se va creando ese lazo de, de dependencia. ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¿Tú ibas a decir algo? O ya. Ah, bueno. Eh, ok. Si bien mi logro mi logro es un ejemplo, nos dice el Maestro dios Jesús, no resultaría en el desarrollo de maestría en otro, a menos que esa persona siguiera mi propia aplicación y se autoelevara por cuenta propia a la sintonía con el Padre. Fue así como hice el sacrificio prometiendo la venida del confortador. Creyendo en mis palabras, los discípulos hicieron el esfuerzo personal, el esfuerzo personal, por elevar la luz de sus propias almas. Finalmente, a modo colectivo, estuvieron listos para la maravillosa unión mística llamada el segundo nacimiento. El Espíritu Santo entró a sus almas llenándolas con el sentido de poder, de logro, de fe, que constituyen la naturaleza de Dios. Fue entonces que conocieron por experiencia personal cómo yo me sentí, y en ese conocimiento fueron capaces de trascender las leyes humanas y llevar a cabo los susodichos milagros. Así será para todo hombre que desee un pentecostés y que haga un esfuerzo consciente en prepararse para la venida de ese confortador, que es la presencia maestra de Dios, Esperando la citatoria para abanicar la chispa de inmortalidad en cada corazón humano. Hay que hacer el esfuerzo. Uno, uno ser humano no ascendido, debe hacer el, el esfuerzo. No que la cosa te va a caer así. Eh, con esa actitud de, ah, voy a esperar que me caigan las cosas solitas. no. Y yo veo aquí que... Esta, este extracto me ha hecho pensar sobre la, la dependencia, ciertas reflexiones. La, defen, la dependencia como una forma de horizontalidad. Es que eso es dependencia, la dependencia hacia la forma. Es una forma, es una manera de horizontalidad que se vuelve tóxica cuando continúa y continúa y continúa y no permite una expansión, no permite crecer. Al principio quizás es necesario un grado de dependencia, como les decía al principio, pero eso tiene que, que irse transformando y cada, cada ser humano debe aprender a no depender de la forma eh, y vuelvo y repito, no es culpa de ninguna de las dos partes, ni del que depende de cosas o personas, ni del objeto o persona de quien dependemos. No es culpa de ninguno de los dos. Es la actitud que cada quien tenga, la decisión que cada quien tome. Porque pueden darse de todo tipo de situaciones. Puede, como el perico, que yo lo quiero que él coma solo, y el perico insiste en comerse la comida
2: que yo le doy
0: caramba <risa> eh, como también puede ser de, de alguien que, que sabe que, que al otro le gusta tal cosa y se lo sigue haciendo como para que siga dependi dependiendo no <risa> es que también veo ajá. bueno antes de seguir César César
3: no, no genera maestría en otro a ver que me lea eso que dice no genera maestría en otro
0: que no genera maestría en otros. voy para allá, pa allá, voy para allá voy para allá
3: que sus logros
1: no generan maestría
3: en otros a menos que sigan y hagan el esfuerzo Ajá. el
0: Espíritu Santo ah, oh, espérate, espérate espérate, espérate no, 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 no no, no.
2: ok Mi logro, si bien mi logro es mi logro, un ejemplo,
0: exacto. no resultaría en el desarrollo de maestría en otro. Gracias. Uh
3: -huh. Esa es la parte. Entonces sí, digo, esa, sí, es sí, la, la no. parte, esa es la parte fundamental, digo, donde no han enredado uh -huh. a todos uh -huh. Agárrate la sotana de él y ya eres libre, ya eres ascendido, ya eres santo, ya eres. Y ahí lo
0: dice, no es para otro, a menos que. Ajá. A menos que esa persona siguiera mi propia aplicación
3: aplicación
0: y se autoelevara por cuenta propia a la sintonía con el Padre.
3: Por cuenta propia. Entonces digo, si no tenemos esa enseñanza tal como está ahí y no la seguimos, nos dice, no te preocupes, la sangre te libera, no hagas más nada, ya tú estás, tienes visa para el paraíso. <risa> sí. O sea, digo, nos han hecho creer que no tenemos que hacer ningún esfuerzo que todo viene por DHL gratis. La estancia uh -huh. en la tierra va a ser gratis.
0: Uh -huh. Pero, ¿sabes que Entiendo entiendo tu punto, César. Sin embargo, yo pienso que son estadios por las que tenemos que pasar. Porque si la cosa se nos pone fácil, si desde el principio nos, nos dicen de que, oigan, no dependan de mí, digamos, digamos el Maestro Jesús, hagan su esfuerzo personal. Entonces, la... La cosa sería diferente. El Pentecostés ya, ya, hecho, eso realidad. Entonces, yo, yo, yo pienso que son como estadios por la que el ser humano pasa para qué? Para saltar ese obstáculo. Bueno, para saltar ese obstáculo. Eh, tenemos. Ajá, allá.
5: ¿Tienes? Gracias, Cristian. Tres comentarios. A ver, Christian. Uno de Gracias. Juan Carlos Plazas que dice, recuerdo a Tom Hanks en la película El náufrago, que estando solo, terminó hablando con un balón de voleibol, con Spalding, y logró dominar la naturaleza en soledad.
0: Oye, buen ejemplo. Yo, yo también vi esa película, me gustó.
5: Buenísima. Dale, dice, sí, Kira, eso pasa con uno de mis gatos, le gusta que le den comida con la mano.
0: uy y a, y a los caninos también le pasa a veces, digo, yo, yo también viví de esas con caninos.
5: Y a Raxa Sandino de Nicaragua nos dice, bendiciones a todos, Kira. Bendiciones,
0: bendiciones a Raxa, abrazo hasta Nicaragua.
5: Pero bendiciones a todos, punto después. Kira, creo que las lecciones para cada alma implican infinitos estados de conciencia. Y la escalera de la evolución sigue subiendo a lugares que no sospechamos. Los escalones en los que se ubican las religiones son tan necesarios Ajá. como el aprendizaje de primaria y secundaria. Eventualmente podemos caer en cuenta que hay maestrías, doctorados, estudios postdoctorales y aún más formas de aprender, como le pasó a Doctor Strange.
0: Así mismo es, así mismo, así mismo es, Arraxa. Eh, comenzando porque uno escoja a sus padres por darles un ejemplo, y a veces estando encarnados, uno se pregunta, ¿por qué habré escogido a mis padres que son así, si yo soy asá? <risa> y después la vida se encarga de, de revelar el porqué de eso, y, y yo creo que todo es un aprendizaje, a veces uno nace en el seno de una familia que es muy diferente a tus tendencias, y uno se pregunta, ¿por, por, por. qué? ¿Por qué habrá, habrá escogido esto? Y después uno lo, lo entiende con el tiempo. Gracias por, por sus comentarios. Gracias a Raxa. Eh. Uh -huh. Iba por el asunto de la dependencia ya para cerrar la idea y para cerrar la clase. También eh, veo la forma la dependencia como una forma de, de sugestión, claro. ¡Sugestión! ¿Sí? ¡Uf! Luego que, que los maestros ascendidos nos dicen claramente, especialmente el amado maestro ascendido San Germain, oye, háganse impermeables a las sugestiones externas. Ya veo por qué. Porque te haces dependiente de algo o de alguien y se convierte en una sugestión, o sea, nada más escuchaste, por ejemplo, una lata de una lata de color
1: y ya, ya, aunque hace rato que ya no, oye, qué chévere o también el caso de un talismán, y que ay, no salgo a la calle si no me pongo mi collar la de su la suerte
0: uh -huh. la sugestión, y el día que, que se te quedó en la casa te sugestionaste y pensaste, seguro que no me va a ir bien. En estos días, bueno, en estos días no hace, semana pasada me parece, veía un una serie que cada vez veo menos, pero que veo de vez en cuando. Y veía, y veía esta persona, uno demandando al otro, ah, ya saben que, uno demandando al otro, eh, eran parejas, esposos, porque ella no quería que él se operara tal día porque las estrellas le habían dicho tal cosa. Creía mucho en la astrología. Y al final del cuento, eh, invitan a un señor que es especialista en astrología, seria, y me gustó lo que dijo, las ¿cómo, ¿cómo que decía? Las estrellas, inclinan inclin la pero algo así, como que, que, que te dan como una...
6: Te dan una idea, pero no es más que 30%, por decir un número, porque en, re en realidad el resto está dentro de ti para que Bien. tú decidas.
0: Exactamente. Y, y, y me gustó como él lo dijo así en una sola frase, pim, pam, pum, esto es, esto es. Entonces, para la gente que, que, que le gusta ese mundo y, 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 y que y se vuelve como obsesivo, dice, oye, mañana no salga a firmar papeles, porque la luna está así. Oye, por favor. Entonces, ¿dónde queda la ley eterna de la vida? ¿Dónde queda eso?
2: Una ley mayor. Ajá escoges a tu pareja, dices ¿Y tú de qué signo eres? ¡Ah! Tú eres cáncer. No. Yo no puedo tener nada con un cáncer. Tiene que ser capricornio. <risa>
0: capricornio. Capricornio Miras. Ay, bueno. Eh, vamos a parar por hoy y... Recuerden, este sábado seguimos con la segunda sesión del taller de meditación. Este sábado, dije, ¿no? 25 de mayo, de 3 de la tarde a 4, para los que están viviendo en Panamá. Y si alguien este, da la causalidad que va a estar por Panamá... Ah, la clase, eh, la, la vida práctica del Yo Soy, impartida por Nere, Nere comienza como a las cuatro y cuarto, cuatro y quince por ahí, para que sepan. Y la esperen, <ríe> mientras se termina el taller de meditación. Eh, bueno, nos despedimos, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su participación, por estar aquí, sencillamente, que la magna presencia de Yo Soy... En todos y cada uno de ustedes, que el amado Maestro Ascendido Jesús, la amada Madre María, el amado Johan, viertan su radiación de puro amor divino sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, y podamos ser ese Espíritu Santo en acción, doquiera que vayamos. Que así sea y así es. Gracias, Padre. Eh, bueno. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.